0: Potsdart.ru представляет Вперед к финансовой свободе Здравствуйте! С вами Елена Феоктистова. Это подкаст Вперед к финансовой свободе. Хочу сегодня поговорить о кризисе и рассказать, что же делать, куда бежать и как сохранять сбережения. Если вы слушали ранее мои материалы или следите за мной не только в подкастах, но и в рассылке или бывали на моих вебинарах, то вы в курсе о том, что финансовый кризис, который случился, это неизбежность. Мы об этом в Центре финансовой культуры говорили, начиная с ноября 2018 года. Те, кто успели подготовиться, создали финансовый резерв в трех валютах, приобрели инвестиционный портфель, Вы молодцы. Вам остается теперь только ждать, радоваться и наслаждаться, докупая по выгодной цене активы или обменивая валютную массу на рубли для того, чтобы закрыть какую-то финансовую цель. Если же вы недавно к нам присоединились или не попадались вам материалы, связанные с грядущим экономическим кризисом, то на сегодняшний момент уже бежать куда-то и что-то делать не следует. Уже поздно. Экономические кризисы случаются регулярно, минимум раз в 10 лет. И последний мировой финансовый кризис был в 2008 году, поэтому то, что произошло, было неизбежно. На сегодняшний момент ситуация становится э, нестабильной еще и из-за паники на рынке которые которые подогревают различные так скажем и банки и брокеры и все остальные что не следует делать ни в коем случае не следует бежать в обменные пункты и покупать сейчас в три дорого э, доллары евро и другие валюты валюты для того чтобы э, как то сохраниться. почему этого не следует делать потому что на сегодняшний момент помимо того что э, цена на фондовом рынке меняется каждую секунду, так еще и обменные пункты увеличивают ваши расходы и увеличивают потенциальные убытки, исходя из того, что накручивают ценник к фондовому рынку и плюс прибавляют большие комиссии. Люди стоят в очередях, люди бьются, и для обменных пунктов это самое золотое время. Они зарабатывают на комиссиях, они зарабатывают на разнице на курсах валют. Если у вас вас есть какая-то ближайшая цель в ближайшие два года, например, это или поездка куда-либо, или покупка машины, квартиры, возможно, рождение детей или свадьба, то вам тем более нельзя переходить в другую валюту. Почему? Потому что в случае необходимости потратить рубли вы вынуждены будете конвертироваться обратно. И никто вам не даст гарантии, что вы не потеряете на обменном обратном курсе. То есть вы можете сейчас купить за 80 рублей за доллар или евро, а в итоге продадите потом за 60. Потому что ситуация нестабильная, и как она дальше будет развиваться, никто гарантировать не может. И на сегодняшний момент еще существует паника, которая докручивает все до невероятных размеров. Нужно ждать, когда рынок более или менее придет в в какое-то равновесие. В дальнейшем дальнейшем уже начинать покупать и оформлять себе финансовый резерв в виде трех валют Но не разово, знаете так, побежать и сразу бухнуть туда все сбережения А постепенно, то есть каждый месяц закупаться на какую-то небольшую сумму Таким образом размывая свою точку входа Точно сейчас делать этого не следует, потому что сейчас уже все, ажиотаж на рынке случился Второй момент, который важно учитывать, не стоит сливать свои рублевые сбережения на что-либо. Если вы планировали покупку квартиры или машины, или дачи, или еще чего-то, да, пожалуйста, конечно, покупайте. Но если вы хотите слить свои рублевые сбережения только для того, чтобы их не потерять, это неразумно. Почему? Потому что, опять же, рынок нестабилен, и он через какое-то время стабилизируется, а вы останетесь без сбережений и с ненужным для вас каким-то, ну так скажем, потенциальным активом. Возможно, это будет автомобиль. И сейчас самые наглые, так скажем... Автодилеры будут повышать цену на автомобили, мотивируя это тем, что растет курс валют. Вместе с тем мы знаем о том, что рынок у нас автомобильный все равно переполнен и рано или поздно пойдет снижение. Поэтому стоит просто набраться терпения и следить за обстановкой, спланируя опять же свои цели и желания. То, что касается настоящего, если вы изначально планировали что-либо покупать, то, пожалуйста, идите покупайте. Нет в этом никаких преград. Это ваша жизнь, и вы не должны отодвигать ее, исходя из того, что вот случился экономический кризис. Они случаются регулярно. Еще ни один кризис мы с вами переживем. Вместе с тем, если вы думали брать в кредит, вот здесь я рекомендую еще раз все рассчитать. И рассчитать, исходя из того, что... У вас, так скажем, есть на сегодняшний момент постоянный доход. Попробуйте снизить его на 20% искусственно в своих расчетах и посмотреть, а сможете ли вы выдержать кредитную нагрузку при снижении доходов. Потому что гарантировать в период кризисов постоянство доходов никто не может. И вы должны подстраховаться, вы должны это понимать. Кредитная нагрузка не должна быть более 20% на бюджет, а в идеале она не должна быть более 10%. Потому что если падают доходы, вы хотя бы сможете выживать как-то. А если у вас кредитная нагрузка уже высокая, то любое падение по доходам может привести вас к долговой яме, что никому не нужно и создает только лишний стресс. Какой еще момент надо учитывать? Конечно, учитывайте, что сейчас дорожают именно в период паники все надежные виды инвестиций, такие как непосредственно инвестиции в золото, в золотые инвестиционные монеты, И вот этот нюанс нужно отслеживать очень четко. Так как паника есть, сейчас уже нужно сидеть и не дергаться. Потому что если вы пойдете складывать свои сбережения в монеты, то как минимум вы должны делать это не разово, а размывать это в определенном периоде, чтобы у вас была разная точка входа. А во-вторых, учитывать о том, что сейчас из-за паники на рынке все побежали сохранять свои сбережения в золото. И как следствие... Опять же, растет цены на золото, растут комиссии и ломбардов, и банков на покупку и приобретение, и так далее, и так далее. Поэтому, пожалуйста, вот самый простой способ во время кризиса ничего не делать. Планировать свою жизнь, смотреть на свои желания и цели, и исходить из этого. Мы с вами живем в рублевой стране, зарабатываем чаще всего рубли, поэтому нужно исходить из этого. Подстраховывать себя можно только разумным расчетом, а именно если вы планируете увеличивать какие-то свои расходы, то делайте это исходя из того, что а вдруг, а вдруг доходы ваши упадут. Хотя бы снижать их при расчетах на 20%, чтобы понять, а сможете вы не потерять в качестве жизни, взяв какой-то очередной кредит. Ну и э, очень важная составляющая во время э, паники на рынке, если у вас есть сбалансированный инвестиционный портфель, если вы знаете, что покупать, то, конечно, то самое время пришло, вы можете приобретать в соответствии с вашим планом активы, потому что сейчас они просели. Я понимаю, что это бывает очень тяжело э, морально взять и начать покупать что-то, что летит сильно вниз и падает с каждым днем. Но если вы составляли инвестиционный портфель в соответствии с нашей программой или по книге «Инвестиции без риска», то, конечно же, же вы будете выигрыша. Какие еще нюансы стоит озвучить? Если мы говорим про надежные инвестиции, то стоит рассмотреть для себя как минимум накопительную страховку. Почему? Потому что Это тот вид инвестирования, в котором не растут тарифы быстро. Страховые компании, они большие, у них большой объем капитала, у них большой объем сбережений. И они не двигаются настолько быстро, как двигаются тоже золото или же фондовый рынок, или же тот же самый курс валют. Тарифные сетки утверждаются, спускаются, и агенты по накопительным страховкам работают. Очень многие люди, кто следит за накопительным страхованием, например, еще в понедельник, когда 9 марта, когда курс Центробанка сильно отличался от фондового рынка, могли приобрести накопительную страховку по курсу Центробанка. Все, начиная со вторника, конечно, Курс Центробанка изменился и накопительные страховки тоже изменились. Вместе с тем, на сегодняшний момент еще тарифные сетки не поменялись. И Если у вас есть действительно желание сохранить какие-то свои валютные даже сбережения или рублевые сбережения, то имеет смысл рассмотреть накопительное страхование жизни как один из элементов фундамента финансовой безопасности. Друзья, если у вас остались вопросы, связанные с финансовым кризисом, что делать с сбережениями, покупать или не покупать, недвижимость и так далее, вы можете их написать по форме под этим аудиоподкастом, а также ознакомиться с нашими продуктами в магазине. Мне кажется, что сейчас самое правильное время это как раз таки посвятить изучению финансовой грамотности. Благодаря этому вы сможете... Не только подготовиться к следующему экономическому кризису, но и уже понимать, какие процессы происходят вокруг, и не переживать из-за случившегося. До встречи в следующих аудиоподкастах. Вперед к финансовой свободе!